0: Domnului pentru această dimineață în care putem să fim împreună și pentru părtășia care am avut-o până acum. Și ne rugăm să inimile noastre să fie binecuvântate mai departe în tot ceea ce, ce facem. Căutăm semnificație, căutăm resursele care le avem să le folosim cât mai eficient și, cum spunea mai devreme Bogdan, să să ne bucurăm de ele, nu? Muncim o viață, muncim ca să uh, avem niște resurse, să putem achiziționa niște lucruri, să și nădăjduim că la uh, o anumită vârstă vom avea o pensie din care să trăim și să ne bucurăm mai departe de viață. Și poate avem acea, acel vis, acel, uh, acea imagine a a vieții împlinite. Uh, și poate gândesc, da, uite, viața împlinită să, am, să fie copii lângă mine. Uh, să-i văd crescuți, sănătoși. Sau viața împlinită e să am acea casă, să am acea mașină, să fiu în acea țară. Vrem, vrem vieți împlinite. Vieți uh, uh, satisfăcute. Și nu e rău acest lucru. Fiecare din noi vrea, vrea lucrul acesta și mai mult decât atât. Domnul Isus vrea pentru fiecare din noi acest lucru. Vrea pentru fiecare din noi acest lucru. Dar probabil probabil definiția vieții împlinite pentru Domnul Isus, cum o vede Domnul Isus pentru viața noastră, este diferită de ceea ce vedem noi, de ceea de definiția noastră a vieții împlinite. Și aș vrea să citim în această dimineață despre o femeie care viața ei a fost restaurată de Domnul Isus Hristos. Și să vedem ce a făcut, care era problema acestei femei și cum viața ei a fost restaurată. Și dacă într-un fel sau altul ne asemănăm cu această femeie. Și... Aș vrea să citesc din Matei, capitolul 15, de la versetul 21 la versetul 28. Matei 15, de la versetul 21 la 28. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananiancă a venit din ținuturile acelea și a, și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fică-mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat de el și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne ajută! Drept răspuns, el a zis, Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă f- fărămiturile care cadă la masa stăpânilor. Atunci Iisus i-a zis, O femeie! Mare este credința ta. Facă-ți-se după cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și credem că al Tău cuvânt este un cuvânt viu. Un cuvânt viu care transformă vieți, care cercetează vieți. Un cuvânt viu care Poate să ne vorbească care și Tu, în înțelepciunea Ta și în atoștiința Ta, Tu știi viețile noastre. Și ne rugăm în această dimineață să vorbești inimilor noastre, Doamne. Inimile noastre care caută semnificație, care caută împlinire, Doamne. Și vrem, Doamne, Tu să ne hrănești în această dimineață prin cuvântul Tău, Doamne. Ne supunem înaintea Ta și Te rugăm să călăuzești gândurile noastre vorbele noastre, cuvintele noastre, să le îndrepti Doamne, astfel încât să-ți aducăție slavă și să ne închinăm înaintea Ta, că și Tu ești viu. Amin. Amin. O poveste și o întâmplare deosebită despre o femeie cu o problemă foarte mare. Domnul Iisus era în, 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 probabil, în ținutul Galilei, în zona Capernaumului și a mers, a plecat de acolo și s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. S-a dus într-o zonă care era o zonă mai mult a neamurilor. Nu erau dintre uh, copiii lui Israel acolo. În, în, alte, în, în relatarea lui Marcu, ni se spune despre cum Iisus a vrut ca să să stea retras, a vrut să stea puțin singur. Și în acel ținut, în acea, în în acea zonă a Tirului și a Sidonului, a venit o femeie cananeancă. O femeie cananeană se spune în versetul 22, a venit din ținutul acela și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiului David, fică mea este muncită rău de un drac. O problemă majoră pentru ea, o problemă majoră pentru această femeie, dar această femeie a, a, aude de Isus că este în acea zonă și vine la Isus și strigă cu problema ei la Isus. Isus uh, nu reacționează. Isus nu reacționează. Versetul 23. El nu i-a răspuns niciun cuvânt femei. Dar ucenicii s-au apropiat de el și l-au rugat. Ucenicii pe Isus, l-au rugat și i-a spus Dă-i drumul că strigă după noi. Probabil Domnul Isus mergea din casă în casă, mergea pe stradă și femeia aceasta tot striga la Isus și ucenicii necăjiți. Doamne Isuse, fă ceva cu femeia asta că strigă după noi. Isus răspunde, dar nu răspunde femeii. Răspunde ucenicilor. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și atunci femeia se apropie de el, îi se închină lui Isus și spune, Doamne ajută! Strigă și mai tare, cu și mai mare hotărâre. Și Domnul Isus din nou, acum către femeie îi răspunde. Un răspuns... Ciudat. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Femeia îi răspunde Domnului Isus. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței îi mănâncă fermiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și acum Isus răspunde cu un cuvânt de admirație față de această femeie. O femeie. Mare este credința ta. Facă-ți-se după cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Apoi a venit eliberarea peste această femeie în problema acestei femei. O întâmplare neobișnuită. Un dialog neobișnuit între, uh, între Domnul Iisus și această femeie. Dar în urmă, vedem cum femeia primește ceea ce a primit, răspuns la problema ei. Răspuns la problema ei. Și care era problema ei? Problema ei era că diavolul îi ținea în robie fica ei. Spune versetul 22, fica mea este muncită rău de un drac. Fica mea este muncită rău de un drac. O femeie care are un copil sub o influență demonică puternică. Vine la Domnul Isus Hristos și strigă la Domnul Isus Hristos. Te, te, ne identificăm noi cumva cu problema acestei femei. Vedem o, o, o situație asemănăt, asemănătoare între noi și această femeie? Sau am zice că a, Fămeia aceasta chiar avea o problemă. Noi nu avem probleme așa mari. Noi nu avem probleme așa mari. Dar dacă ne uităm la adevărul Scripturii, vedem că trăim într-o lume căzută în păcat. În care fiecare dintre noi se naște rob al păcatului. Fiecare de noi când vine în această lume și când se naște în această lume, se naște un rob al păcatului, un, un... Fiu în împărăția diavolului. Biblia ne spune că când Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu a creat o lume perfectă. O lume fără păcat. Dar diavolul a venit și a ispitit pe pe om. Pe primul om, pe Adam și pe Eva. Și Dumnezeu când l-a creat pe om, i-a spus, l-a pus într-un loc perfect. Și a spus, ascultă la mine. O să mănânci și să bucuri de tot ceea ce este în această grădină. Dar să nu iei din pomul cunoștinței binelui și răului. Pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Vei muri negreșit. Și Adam și Eva au căzut în ispita diavolului care a intrat în grădină și au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și din acel moment, de la, de la căderea lui Adam și a lui Eva, fiecare care se naște, fiecare ființă omenească care se naște, se naște sub stăpânirea păcatului. Sub stăpânirea păcatului. Sunt multe uh, versete, sunt multe uh, cuvinte și mulți vorbesc despre această stare de păcat al omului. În Efeseni spune, uh, scrie Pavel unei biserici. În Efeseni, Efesen, capitolul 2, versetele 1 la 3, Pavel scrie unei biserici despre starea de înainte în care ei erau. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumei acesteia. După Domnul puterii văzduhului a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării Scrie unor oameni care credeau în Isus și le spune, voi înainte să credeți în Isus, erați morți în păcatele și în greșelile voastre. Mergeați după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, ale gândurilor noastre și eram din fire Copii ai mâniei, ca și ceilalți. Cu alte cuvinte, atunci când oamenii spun că vreau să fiu liber, vreau să trăiesc, să fac ce vreau eu, ce mă taie capul, atunci este libertatea absolută. Se gândesc de multe ori oamenii. Dar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când cu dai mai mult frâu trăirii după poftele filii după poftele și dorințele care sunt înăuntrul tău, atunci, de fapt, ești și arată robia în care ești. O robie față de diavolul, față de, de Domnul Puterii Văzduhului. O robie asemănătoare cu robia acestei fete, a acestei, a acestei femei cu robia acestei fiice, a acestei femei. Biblia ne vorbește despre faptul că trăim într-o lume căzută în păcat. Și am putea spune, eu nu sunt chiar așa rău. Eu, uh, eu nu sunt chiar așa rău, eu am grijă la cum trăiesc, sunt om cumpătat, îți calculat. Dar adevărul este că nu este o cale de mijloc. Nu este o cale intermediară în care să zici uh, nu sunt foarte mult în sub domnia celui rău, dar nici nu mă interesează calea lui Dumnezeu. Nu este o cale intermediară de mijloc. Suntem ori împărăția celui rău, sub domnia puterii văzduhului, ori suntem sub împărăția Domnului Isus Hristos. Vedeți? Femeia când a venit la Isus și a spus ai miele de mine, Doamne, Fiul lui David. Când femeia spune Fiul lui David, femeia recunoaște despre o domnie a Domnului Iisus Hristos. O domnie a Domnului Iisus Hristos. Nu putem fi într-o, care, într-o, într-o stare intermediară de mijloc. Fie sub domnia celui rău, fie sub domnia lui Hristos. Dar am spune... Noi avem credință în Domnul Isus Hristos. Credem în Domnul Isus Hristos. Dar diavolul nu doarme. Din contra, cu cât crezi mai mult în Hristos, cu atât ești o țintă dorită de diavol. Ne spune Petru, în, în, în 1 Petru, capitolul 5, versetele 8 și 9, ne spune, fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Diavolul atacă. Chiar pe cei care cred în Domnul Isus Hristos, diavolul atacă și mai mult decât atât. Purtăm în noi încă pornirile firii pământești care se împotrivește Duhului Sfânt și atât de des caută să ia controlul asupra vieților noastre. Firea pământească, care încă este în noi și care ne cheamă, Scriptura ne cheamă să o răstignim, caută să lucreze și să pună stăpânire peste noi. Dacă ne uităm la textul pe care l-am citit, în, în contextul în care îl avem, vedem că această întâmplare are loc după această discuție între Isus și între farisei. Și fariseii veniseră și i-au, îi spusesele lui Isus că uite, ucenicii tăi mănâncă cu mâinile murdare și deci se spurcă. Cu alte cuvinte, se, se întinează. Se compromit. Dar Domnul Isus de la, ne uităm la versetul 17 din capitolul 15. Spune că hai să citim la versetul 16. Isus a spus ucenicilor săi și voi tot fără pricepere sunteți. Nu înțelegeți că orice intră în gură, merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, curvile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate, nu spurcă pe om. Și apoi avem această întâmplare cu această femeie, cu această fată, cu această fică, ce este sub robia diavolului. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus ne arată și Matei, prin această aranjare acestor întâmplări și acestor texte, ne arată despre cum diavolul poate să ne tragă într-o robie și să ne țină într-o robie care să ne întineze. Pavel scrie despre acest lucru în roman în capitolul 6, de la 11 la 14. Scrie unor creștini, unor oameni care credeau în Hristos tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos Domnul nostru deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele firii lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. ca și copiii care credem în Domnul Iisus Hristos, suntem chemați să ne împotrivim și să ieșim de sub robia firii pământești. Vedeți, în viața noastră și dacă ne uităm și în Galateni, în alte locuri, vedem cum în viața noastră pot să fie lucruri care ne țin într-o robie, într-o neputință față de a-i sluji Domnului Iisus Hristos. Ne țin într-o legătură prin care diavolul să ne acuze și să ne țină în mâna lui, în strânsoarea lui. Lucruri care pot să ne compromită. Am văzut despre diavolul care ține în robie. În primul rând ține o lumea care și, și toți cei care se nasc, se nasc sub robia diavolului. Dar de, în același timp, diavolul caută să ispitească și să ne compromită în, înaintea Domnului nostru Isus Hristos. Ce avem de făcut? Ce avem de făcut? Ce a făcut această femeie? Această femeie care era din părțile, o femeie cananeancă. Cu alte cuvinte, o femeie care nu avea niciun drept să se apropie de un evreu, de Iisus, care evrea un evreu. Ce a făcut această femeie? A venit uh, și a început să strige Către Isus. A început să strige către Isus. O femeie care a, a conștientizat problema care o avea, fica ei, care era muncită rău de un drac, a venit și a strigat la Isus. Oamenii în zilele acestea înțeleg și își dau seama că uh, au tot felul de provocări și de limitări. Recunosc că au o problemă de caracter, nu au răbdare, ori se agită, ori se tem, ori se sperie. Și ce fac oamenii adesea în în zilele noastre? De multe ori se gândesc că dacă oamenii vor primi o educație potrivită, problemele oamenilor vor fi rezolvate problemele de comportament, problemele de de, relaționare în societate, o educație potrivită va rezolva lucrurile. Dar este oare așa? Atunci ar trebui, dacă educația potrivită va rezolva lucrurile, atunci ar trebui ca în mediile academice să fie locul cel mai bun. Dar sunt mediile academice libere De acuzații de abuz? De acuzații de de, comportament greșit? O altă soluție care oamenii o dau, spun că dacă cineva va fi într-o conjunctură, într-un context potrivit, cu relații și o conjunctură potrivită, atunci lucrurile vor fi rezolvate. Dar citim adesea despre oameni, actori, oameni populari, care sunt apreciați, sunt înconjurați de, de persoane care îi admiră și totuși ajung, ajung să, să comite abuzuri. Unii împotriva altora, să înșele. În același timp, ați spun, timpul va rezolva lucrurile. În timp mă voi schimba, îmi voi da seama, mă voi maturiza, și voi, uh, voi, voi avea înțelepciune să știu și să fac ceea ce trebuie să fac. Dar adevărul este că cu cât timpul trece, cu atât urmele se adâncesc în viața noastră. Și cu atât micile păcate apasă mai greu cugetul și inima omului. Timpul nu rezolvă lucrurile. Și adevărul este că soluția nu este în noi înșine, în a ieși, de subrobia în care ne ține diavolul. De sub, în a ne împotrivi diavolului. soluția nu este în noi înșine. Și de aceea trebuie să luăm aminte la ceea ce a făcut această femeie. A strigat la Isus. A strigat la Isus. Această femeie a conștientizat problema ei și a venit și a strigat la Isus. De ce să strigi la Isus? De ce să strigi la Isus? Pentru că Isus este Cel ce știe cel mai bine inima ta și cu ceea ce te confrunți. Mai bine chiar decât noi înșine ne cunoaștem inima. Psalmul 139, versetele 1 la 6, spun despre și vorbesc despre această cunoaștere a Lui Dumnezeu a inimii omului. Și iată ce scrie Psalmistul în Psalmul 139 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Și mă înconjor pe, Tu mă înconjori pe din aip, poi și pe dinainte. Și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Dumnezeu care este este înălțat, care este peste tot și peste toate lucrurile, peste creația noastră, acest Dumnezeu cunoaște de aproape inima noastră, gândul nostru, frământarea noastră. Cunoaște ceea ce vrem să spunem cu buzele noastre. Dar mai mult decât atât. Hristos este Cel care cunoaște condiția noastră. Știe cu ce ne confruntăm. Vedeți? Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Și în același timp, Iisus Hristos când a venit pe acest pământ în, în trup de om, atunci când a luat natura omenească asupra sa, el a trăit în puterea omenească și sub puterea omenească și el a trăit și a experimentat aceleași lucruri pe care și noi astăzi le experimentăm. Și ne spune evrei în capitolul 5, de la 7 la 11, că Isus este acela care în zilele vieții sale pământești. Aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi de cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu. a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Merchisedec. Isus, în natura sa, în, în natura umenească care a luat-o asupra sa, a luat slăbiciunile noastre. Și în slăbiciunile noastre, supunându-se voii Tatălui, este singurul care l-a biruit pe diavolul. Și poate să aducă biruință tuturor celor care l asculte pe El. După ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Cu alte cuvinte, pentru toți cei care-l ascultă, Domnul Isus aduce eliberare de sub puterea diavolului. Dar mai vedem un lucru. Vedem că femeia aceasta a strigat la Isus, Dar și ucenicii au venit la Isus. Și au spus: Dă drumul femeii. Cu alte cuvinte, sunt situații în care vedem oameni care sunt munciți, sunt slăbiți, sunt obosiți și nu mai au îndrăzneală să strige la Isus. De aceea să facem ceea ce au făcut ucenicii: să, să strigăm la Isus pentru cei care nu mai au putere și nu știu că pot să strige la Isus. Această femeie am văzut că a venit cu problema ei la Isus, o problemă care poate și noi o avem în viețile noastre. Și noi suntem chemați să strigăm la Isus Hristos. Dar mai mult decât atât, credința acestei femei a fost încercată. De aceea, mai mult decât uh, să strigăm la Isus să credem, suntem chemați să credem în Domnul nostru Isus Hristos. Spuneam despre această femeie că era o femeie cananeancă. Era o femeie dintre neamuri și această femeie, cei dintre neamuri nu aveau, sau evreii trebuiau să îi respingă pe cei dintre neamuri, ca să se țină curați. Și această femeie cananeancă se apropie de Isus, de un evreu. Și se pare că Isus Hristos respinge această femeie. În primul rând, nu o bagă în seamă și doar la insistențele ucenicilor, doar la insistențele ucenicilor dă un răspuns. Și Isus spune, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și cu alte cuvinte, Domnul Isus spune, eu nu am treabă, eu nu mă ocup de această femeie, nu vreau să o ajut. Prioritatea mea nu este să o ajut pe ea. Prioritatea mea este să ajut pe cei din Israel. Mai mult decât atât. Femeia vine la el, îi se închină și apleacă înaintea lui și spune, Doamne ajută! Și Domnul Iisus îi dă acest răspuns. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Cu alte cuvinte... Domnul Iisus spune clar. Eu am pâine pentru copii. Copiii sunt cei la care sunt trimis. Nu este bine ca pâinea să ajungă la căței. Cu altfel de tu ești dintre neamuri, ești dintre câini. Și evreii în acea vreme (coughs) se uitau la la cei dintre neamuri ca la niște câini. Ca niște animale necurate. Aceasta era respingerea care era și separarea care era între evrei și între neamuri. Și Isus accentuează acest lucru. Dar femeia vine la Isus și spune, Da, Doamne, a zis ea, dar și cățeii mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și Domnul Isus. Vine acum cu apreciere și spune O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Domnul Iisus a văzut și femeia a dat dovadă de credință în Domnul Iisus Hristos. Suntem chemați să strigăm la Iisus. Dar nu cum să strigăm cu credință către Domnul Iisus Hristos. Nu ți s-a întâmplat că atunci când ai văzut o slăbiciune în viața ta, ai văzut un lucru cu care te confrunți și ai, l-ai recunoscut ca și femeia, ai zis, aceasta este o problemă și din cauza acestui lucru nu pot să am cu Dumnezeu. Vreau să scap de El. Și tocmai atunci când vrei să scap de acel lucru, când vrei mai mult să te apropii, atunci vine slăbiciunea. Atunci vine diavolul cu, cu, cu ispita lui. Vine la biserică și poate lucrurile nu sunt cum voiai, cum te așteptai și atunci ești ispitit să să, să cârtești și să murmuri și să nu te mai poți închina. Vrei să fii în cu familia și atunci copiii sunt neascultători. Atunci și Când vrei să te apropii de Dumnezeu, când vrei să te închini, atunci parcă împotrivirea este și mai mare. Suntem chemați să strigăm la Iisus și să ne apropiem cu credință. Dar care este credința și care era credința acestei femei? Probabil până atunci, femeia... Nu se mai întâlnise cu Domnul Isus. Cu siguranță auzise de el. Femeia auzise de Domnul Isus Hristos că era acolo în acel ținut, a venit și femeia a venit la el. Și știa că putea să-i facă ceva. Să, să, să vină la el cu problema ei. Dar care era credința acestei femei? Că Isus a spus, o femeie mare este credința ta. Mare este credința ta. Și Domnul Iisus nu este prima dată când face această afirmație. Și este interesant. Că Domnul Iisus nu face această afirmație față de Petru, față de Iacov, față de Ioan, față de ucenicii lui. Nu i-a spus lui Petru, O, mare este credința ta, bine că mergi pe ape. Din contră i-a spus, puțin credincioșilor, de ce te-ai îndoit? Dar față de sutaș care era și el dintre neamuri, față de această femeie, spune, mare este credința ta. Mare este credința ta. Oare insistența acestei femei a dat, a a arătat credința ei, faptul că a insistat mult la Domnul Iisus? Aceasta a fost credința ei? Cred că aceasta a fost un rod al credinței ei, insistența femei, dar care este conversația între Isus și femeie? Isus îi spune nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și cuvintele femeii îi spune, da, Doamne, dar cățeii și cățeii mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, Domnul Isus îi îi adresează aceste femei oarecum niște cuvinte care noi, în contextul actual, le considerăm jignitoare. Le considerăm o respingere. Dar femeia nu se arată ofensată de acest lucru. Femeia spune, da, știu. Tu dai, în primul rând, pâine la copiii tăi. La poporul Israel. Dar și căției, și noi, Avem nevoie doar de niște firmituri. Puțin din ceea ce Tu dai, putem să ne bucurăm și noi, cei dintre neamuri, de acest puțin. Cu alte cuvinte, femeia recunoaște și spune, Doamne, Tu ai un plan. Tu îți faci planul Tău și eu pot să beneficiez puțin din acest plan al Tău. Tu ai un plan al tău, care tu îți faci planul tău, tu îți faci lucrarea ta. Și eu pot să beneficiez puțin din această, din această plan, din această lucrare a ta. Suntem chemați să strigăm cu credință la Domnul Isus Hristos. Să strigăm la Isus cu, cu slăbiciunea noastră, cu provocarea noastră. Dar să strigăm cu credință. Știind că El are un plan. Și în acest plan Isus Hristos se apleacă spre toți cei care sunt chemați de El la mântuire. Spre toți cei care au răspuns în ascultare chemării Lui. Și aș vrea să ne întrebăm în această dimineață mai, dacă mai crede că Dumnezeu are un plan care îl desfășoară prin Isus Hristos și îl aduce la îndeplinire Prin Duhul Său cel Sfânt. Înconjurați de tot ceea ce, de realitatea care este în jurul nostru. Mai... Ne mai gândim noi, mai credem noi. Că Dumnezeu își face planul Său. Atunci când te rogi. Te rogi cu credință că El aude rugăciunea ta. Atunci când ne creștem copiii și trăim în familiile noastre, mai credem că viața familiei noastre poate să fie transformată prin cuvântul adevărului? Când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, mai credem noi că ne închinăm înaintea unui Dumnezeu Sfânt, de trei ori Sfânt? Când împărtășim Evanghelia, mai credem că acest cuvânt poate să atingă inima chiar și a celui mai împotrivitor om? Când vorbim despre biserică, mai credem noi că biserica locală este trupul lui Hristos, aici pe pământ, și că suntem mădulare ale acestui trup. Mai credem noi că biserica este miriasa lui Hristos, care va fi răpită și va fi cu Isus Hristos. Mai credem noi în planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu își face planul, indiferent de de circunstanțele în care suntem. Iisus nu este prezent acum fizic înaintea noastră să mărturisim credința în El, așa cum a mărturisit această femeie. Dar Iisus a lăsat și a spus, Vă las, Duhul Duhul Sfânt, vă las, un alt mângâietor. Și în Ioan 14, Iisus a spus, Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl meu și El vă va da un alt mângâietor, care va rămâne cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu îl poate primi. Pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Dumnezeu își împlinește planul său. Isus își face lucrarea sa. Iisus poate să aducă eliberare acelui domeniu din viața ta în care tu ești robit. Domnul Iisus a spus că Duhul Său, Cel Sfânt, va da Duhul Său, Cel Sfânt, tuturor celor care cred în ea și va aduce eliberare. Domnul Isus a trimis Duhul Său, Cel Sfânt, ca să, să fie cu noi. Să fie cu noi, să, să fie împreună cu noi prin Duhul Său, Sfânt, și astfel să fim împărtășie cu Tatăl. Să fim în cu Dumnezeu cel viu și să fim eliberați de sub puterea celui rău. Isus este astăzi prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt. Nelimitat de timp și spațiu și El poate să lucreze eliberarea de care fiecare dintre noi are nevoie. El poate să ne ridice și să ne întărească în acel domeniu în care noi suntem slabi. Vedeți? Isus după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă, urzitorul, creatorul unei mântuiri veșnice. De aceea să venim și să strigăm către El, cu credință. Să venim și să strigăm către El, cu credință. Căci El poate să aducă eliberare. Și El poate să dea viața de care avem nevoie. Și... Să strigăm către El cu credință, căci El este un Dumnezeu credincios și răspunde tuturor celor care îl cheamă cu credință. Amin.